0: 然而呢，有不少人会质疑啊，说难道错在下面吗？都一定在下面吗？你把下面给骂惨了。那当我们面对一个暴君，我也要去宣扬君德嘛，各位这章在讲宣扬君德嘛，对不对？啊、哦，然后你刚刚已经讲了嘛，说不去宣扬心德或者心怀异心是不对的嘛，我已经领受了。可是讲师啊，我问你啊，错一定在下面吗？上面都是圣君嘛，你一定是很不服气嘛，哦是的，当然你也有可能会碰上很不值得你去为他服务的君、啊、那如果是真的让你碰上了，那你有什么选择？我现在要来问你，你可以有什么选择？你还有很多选择。好，首先你可以运用第十五章所说的中谏的办法。各位，十五章我们是不是读过了？有各种软软的中谏办法，有各种硬硬的中谏办法，你可以去做。你可以去尽上一个为人臣子的职责，你一次一次的对他进行各种或软或硬的劝谏。像死于咒剑是不是？好几次都很硬，才叫咒剑嘛。下一盆咒语一般叫咒剑嘛、哦、如果呢，他对你的劝谏一点都不改善，并且呢，他的婚庸或者是政策会对团体的利益、对那个组织架构造成非常不利的影响，那你有什么选择？如果是一个私人企业，成败总是他自己去承担，任何人也管不着，哥对不对？钱我花的，你怎么见我就是，亏钱是我的事，你别管太多。你就没话说了，好，那么你就可以在劝谏之后啊，你可以选择，我要继续在这里继续领薪水，还是挂冠球去？各位对不对？你可以挂冠球去的呀，说我真见他这么昏庸，好吧，我已经讲那么多了，你也不听，我也不会像死鱼死谏了，好，那我挂冠球去，最后给你一个忠告。好啦，那我现在说到挂冠求去啊，我就不得不顺便讲讲哈、哦，古圣先贤如果与国君志向不合，而挂冠求去的时候，应该有什么样的做法跟存心？你应该用什么身段？我们一一来你听哈、哦。我先讲孟子里面的这一段，孔子为鲁斯寇，鲁斯寇就是像这个法务部长这一类啦，啊，不用。不用的意思不是没有当鲁司寇，他已经当了鲁司寇，而且治鲁国至三个月，日不食一，夜不庇护。各位，你看过这个历史吧？那表示他已经用了。后来不用是在讲什么呢？在讲说，齐国知道鲁国用了孔子之后吓死了，因为鲁国一定会大治啊，一定会胜过齐国啊。这个齐军想了一个办法，要败坏这个鲁军呢，把孔子气走，然后呢一直训练，训练了三十几个女伎啊。又会唱歌又会跳舞，身材婀娜多姿、啊、送去给鲁君。鲁君看了非常高兴，从来没有看过这么美、大一大批的女人。然后呢，连续三天不早朝了，累坏了，不早朝，整天都这种晚上啊到深夜都还在那边唱歌跳舞。孔子第一天去征建，不被接见，第二天要去面圣不被接见，第三天又要去找诸侯还是不被接见，那他就知道说这个鲁君扶得起扶不起啊，扶不起了。他准备走了，叫做不用，好，从而祭，他在找机会要走了，没有找到机会，从而祭。那朝堂上常常有这种公祭呀。有一次，他就跟从大家祭祀，翻肉不至。祭祀的时候都会摆这个肉，然后这个肉拿下来的时候啊，按照礼节就是要王公啊、各等啊先分，然后呢，清大夫再分，越来越小就对了啦，然后呢，刚好这个分配肉的人。漏了孔子，漏掉了，哇，他好高兴啊！不脱免而行，连帽都还来不及脱，辞职了，罢官了，不干了，赶快走啊！他没有说原因，赶快走啊！为什么要罢官？翻肉不治。好，然后接下来就有趣了，不知者以为漏也。那个不知孔子心意的人，以为孔子为什么走啊？爱吃肉，没吃到。<笑>其之者以为为为无礼也、啊、比较有一点气量的正直君子就认为说，孔子不是为了肉，是为了翻肉应该给王公大臣，你竟然没有给王公大臣，好，是为了这样而走的。实际上，孟子说，其实都不是这样。好，那孔子是为什么呢？乃孔子则欲以为罪行，不欲为苟去。孔子离去，如果说人家后人记载是孔子离去，是因为鲁君好色，啊，这样可以听吗？这样就是对鲁君很难听的，对不对哈、啊？那我们去总要找个原因，不要落罪于君，那总要得落罪于自己吧？落人口舌于自己没关系啊，落人口舌于自己又不能不是那种伤天害理的嘛，对不对？好，那像这种小罪刚刚好，就说孔子爱吃肉，还有呢，孔子太执着礼节。对吧？然后呢，顺利脱身，不为苟去，不能苟去哦。什么都没有讲，直接去，人家就会怎么说？一定是鲁军，对吧？那当时孔子去当官，就是为了让鲁国更好。如果鲁国更好，有机会让天下更好，各位对不对？鲁军代表鲁国，如果我先官都还没有当好，事情都还没干，先把鲁军给伤了，各位，这样是不是违背我的初衷？违背初衷，所以他离去的时候还是不愿违背这个初衷啊，还是去完善鲁君的声誉，然后把一点点罪过加在自己身上。好，君子之所为啊，众人故不是也、啊。所以，君子做些什么事被误会没关系，本来都会被误会，因为人家一定看不清楚了。各位对吧？那些小气量的人哪还想得到说孔子竟然是为了内心是这么如此的仁厚宽阔啦。想不到啊，他们会把孔子想象的那个心肠跟跟鸡眼一样嘛，很小嘛，对吧？刚刚孔子这个下台的身段非常的仁厚而优美啊，这个以私人的一点名誉的损失啊，而顾全了整个军整个大体的声明，一点点损失无所谓的啦啊,啊！当时的人都是这样说了，爱吃肉啦，太执着了，当时的人都是这样。没有人怪罪如君，这个事情是事后孟子看到了这些文章，以圣贤之心推圣贤之心的，为什么他会这样做？孔子本身也没有讲说他为什么这样做，这样各位懂意思吗？如果当时孔子就这样讲说，当时他是这样，其实我是这样，然后故意让弟子右流传出去，对吧？这个心机也未免就太重了一点了好,好，当然呢，讲到这里，我们讲。什么挂冠球去也讲了、哦，身段应该是这样、哦、有一句话不错，上台那一天就要做下台的准备，对吧？哎，好，当然呢，你也可以选择继续留任。我的君是个昏君，我劝了半天他也不改。但是我可以挂冠球去，我也可以留下来。但如果你留下来，那表示你已经心甘情愿接受这个昏君的事实哦，各位对吧？对呀、啊，不然你留下来干嘛？你可以走呀，啊。并且你愿意在自己的职守上继续尽责而毫无怨言哦，是这两个条件下，所以你留下来，这个才不愧是一个是非分明的君子啊。好，最后一个情况，如果你又不敢挂冠球去，而你又要站在职位上不断的埋怨跟批评啊，以至于造成职场更多的愤愤不平，那么这种作为啊，真是和一个吃里扒外的小偷就没有两样哦。你得搞清楚哦。我们今天要来讲中军，我就要把各种情况讲明白了。你先不要对号入座，<笑>也别先听得人心惶惶。明天就可以做一个全新的人嘛，各位对不对？你既然是在那个岗位上，你就别埋怨，要埋怨就请你走，这样是不是很干脆？要是古君子，一定是这个风范。君子的哲学就是要做就不要念，要念就不要做了，就这么简单的哲学呀。这才是一个光明磊落的君子风范。好，那当然还有一个情况啊，极有可能你认为君上是个昏君，但是其他的人却认为你的君上还不错。而你之所以认为上面是个昏君，问题只是出现在你的君上曾经没有采纳你的意见，或者是曾经指出你的不是，惹得你呢非常的不快，所以你呢你认为呢他是一个不值得跟从的昏君，是不是也常常有这种情况？这也是常常发生的。如果这个情况是这样，那真是一个不明理的人了。那这种怀着一己之私的奸臣呢？我之所以称他为奸臣，是因为我们现在是以站在国家角度来说的。啊，那些干事的人都叫做臣啊。这种人哪里肯心甘情愿去做宣君德以红旗大化的事呢？有可能吗？不可能的。只要大家谈到他的君不错，他就会怎样？不讲话。等于讲话了没？已经讲话了。今日啊，我们既然要讲中经啊，就不得不把诸多不中的情况讲明了、啊。但这一讲明啊，恐怕很多人听得如坐针毡啊。这个就是为什么孔子啊，《春秋》作而乱成贼子句的原因啊。你听过这句话吗？《春秋》孔子一写出来，大家都不敢看呢、欸，诸侯不敢看、欸。为什么？因为看了的话，里面的大奸大恶之徒都是谁啊？满朝文武都是、啊，就乱成贼子句、啊。今日呢，提提这些现象，诸位无则加勉，有则改之。好，这是为了长远的教育而设想，不是针对哪一个人来说的。不要对号入座，或者听一听心怀芥蒂，我们好像一直影射我，不要这样，因为到哪里都有阶级，对不对？到哪里都有君臣，好，这只是在说明一个现象。民国法以至于无刑，声明国家的法令，声明国家的刑法。使百姓不敢犯罪，最后呢，没有人再敢触犯刑法这个刑罚的目的不是为了罚人呢，而是为了禁止，然后让他最后呢，最好是大家都不敢犯罪，是最好了。事君之人，如官乎子，从内心呢、啊，时时感谢君上派驻来此的恩泽。好，这是讲太宰嘛？太宰就是君上派他到哪个地方嘛，做一些什么事情的，叫太宰。那我们受君上派来此地，就要时时感念君上的派助之恩呐、啊，心存着君上所交付的责任，看待君上所寄托给他的百姓，就如同看待自己的儿子一样那样的照顾了。那我们来推广这个意思，就是说，这个君所关心的事，国家所关心的事，一个忠臣呐、啊，都会去关心的意思了、啊。责人爱之如爱其亲，盖守载之忠也。说那么百姓呢，看到这个既敬上又爱下的父母官呢，爱戴他呢，也会如同爱戴自己的双亲一般的，就把父母官看成是双亲一般，所以叫父母官嘛，就如同父母一般那样的亲爱的意思。做到这样呢，便是尽到了身为地方太守的一个忠心了。以上呢是说一个忠臣要时时心系着国家君上。也要先系着君上所交付的指民，这三者啊是不可偏废的。一个是国家，一个呢是君上，一个呢是指民。因为一个国家就是有这个架构了所架构出来的，这个呢才是尽了所在之中。反观现在的人呢、啊，你一交给他一群人去带，马上就想尽办法要完全独立，会不会这样？这个也不要你管，那个也不要你管，他不想被君上所管束。有的时候呢，甚至联合下面的对抗军上，这种无名啊，就是古人眼中的奸臣之类啊。以现在的角度看起来，好像是无可厚非。呃，你交代给我了，反正我就随便我怎么搞，你不要管了，有没有？之所以会有君上跟你的架构存在，就是为了什么？为什么不只有一个你就行了？就是因为要有人家管你啊，各位对吧？好，所以不论居在哪一个地位上啊。就是有人会管着，大家要互相的商量。总之，目的就是不能够跟当时成立这个架构的总体目标相违背，就是了。诗云：“凯悌君子，明知父母。”这个凯、啊“凯”啊是快乐的，“悌”是谦爱，谦爱兄长敬重兄长的意思。凯悌呢，就是和乐而谦虚了。那所谓谦虚，就是指心中时时有君长在。《诗经》说：“何乐谦虚，心中有君长的这种君子啊，就是百姓可以依靠的父母，好叫凯悌君子，明知父母。”会讲到凯悌，就是没有怨言，叫做凯啦；懂得敬长，叫做悌。有这样的德性展现给百姓看，叫凯悌君子，而不是一个跋扈的人呢、啊。这章的总结，此章的重点是在说明啊，做一个地方主管要如何才算是忠心呢、啊？太守呢是当地百姓最亲近的父母官，当然要体贴百姓的心，待百姓呢如同亲人一般，时时刻刻替百姓去磨安宁、磨富足，这样呢才算是一个不愧职守的一个地方的父母官。然而，若是隐昧的在君上的背后施予百姓的恩惠，而却没有在百姓的面前时时提起君上跟国家的恩泽，没有宣扬君上的理念跟期盼，没有在百姓与君上之间搭起良善的桥梁，而他又有很好的智谋，可以把君上的恩泽都据为己有，甚至呢反过来煽动百姓与君上的误会。那这种人，纵有再大的美誉在自己身上，在圣贤的君子的眼中啊，也只不过是一个心怀不轨的小人。是一个恶徒或者是盗贼而已，那还谈什么赤胆忠心，还谈什么养浩然之正气呢？这个赤胆忠心啊，在这些恶徒啊、这些奸臣的眼中啊，他在做的时候，他也会觉得他大半是忠的。为什么？因为他做出来的事情要笼络这些臣，要不要做一些好事啊？一定是要的。做这些好事的时候，看起来忠不忠啊？是忠的。不过最后总体他的目标是什么呢？是自己，这才是他的问题所在。既然是怀着这个私心，有没有办法养正气呢？那是一点办法都没有的。不忠者，任你再怎么修炼，丹田不会热的。啊，这很重要。忠的德是一个大公无私、宽阔仁慈，为整体设想。你只要有这个心，丹田就慢慢慢慢用在日常生活中，就开始热起来。你对上对下永远都是怀着私，多怨言。任你再怎么做牛做马，丹田会不会热啊？不会热。的。而古圣先贤对这种人则说啊：“食乃饮恶是大恶啊，为正对。”说：“我最痛恨这种人，乃其素游之意帅杀。”你们带着古圣先贤的义理去讨伐他啊，这个呢，便是存心不正的一个结果了。以上是身为主管一方的首宰所不能不知的。也是身为所宰下面的人所不能不具的正见啊。那为什么说所宰下面的人不能不具有这种正见？因为所宰就是他下面的人的君嘛。你的君走歪了，以你一作为一个臣的职守，你应该怎么样？再去中见，这样懂意思吗？如果这个所宰有不良的意图、居心叵测，下面的人也看得出来，已经有三五个已经跟他争见过了。各位，他还敢不敢啊？他就不敢，所以首宰如果整个走偏了，表示他下面的人怎么样？一群混蛋，才会变成这样结果了。这种证件本来是明白易懂的，但纵观历史的演变，有那么多的是是非非，还是混淆不清。甚至呢，多少修行人也也不知道自己做的到底是对还是错。因此呢，要请各位多读几次《知言》这篇文章啊，我们已经放在网站上，对不对？彻底造建内在所夹杂的不敬心生，革除施恩护买的习性，才能够踏实的走上君子之道，也才能够真正对团体做出有益的贡献。那当然，所谓宣君德，以红旗大话，也并非要像造神运动一样去拍上面的马屁，或者呢去为一个人做奴隶，更不是要漠视臣下的功劳，都不是这些意思。但是地方干部的职权本来来自于军长，也就是来自于国家，因此呢，干部有机会独领一方，本来就是来自于军长以及国家的恩泽，把功劳归给军长及国家，努力的宣扬军长的德化，达成国家团体的目标，这个是天经地义的事情，也是一个无私的干部最基本的一个素养。若是没有这种素养呢、啊，纵有再高的才干呢、啊，若是古人在世啊。也会毫不客气的请他下台问罪，这是必然的结果。好，以上呢我花了很多时间说明那是因为啊，在你现在的职分上，不论公司也好，团体也好，不论产业也好，我知道要你去宣扬君德是很困难的。好、哦，为什么很困难呢？哎、我干嘛宣扬他的？好、哦，我又不差奴隶，对、啊、你总是会想这些话。但是呢，这个团体当时有团体整体的目标。既然是坐在位置上，不能违背这个目标，你有巩固他的职责，这才是一个为人臣的一个忠呢。嗯